0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Café com Magnésio, a gente está aqui com mais um podcast, a gente está hoje com o Antônio Sérgio, que é instrutor de tanto de escalada como de calistenia, é ginástica olímpica, ele é formado em educação física e está aqui um pouquinho para falar com a gente sobre as experiências dele, vivência dele do, dentro do, do mundo do Climb, né? como é que a importância de um treinamento dentro disso que a gente está vivendo hoje em dia, né? dessa quarentena, como é que a gente pode fazer também para manter a sanidade e se preparar bem para os projetos que a gente quer mandar esse ano ainda, né? bem como também sobre treinamento em geral. Ele, que é uma pessoa com bastante vivência nessa área, vai estar tá conversando um pouquinho com a gente aqui. bom, Sérgio? Oi, Mário. Para começar, podia falar um pouquinho como é que tu iniciou na escalada, como é que foi a tua, tua inserção nesse mundo louco aí? Sim. Então, eu comecei a
1: escalar ou menos 18 anos atrás, 16 anos. Eu era ainda estudante de educação física ainda, e no estágio, dentro de uma academia, tinha um muro de escalada, que era o antigo muro da Patrícia aqui em Niterói. Aí aos poucos eu fui começando a escalar, fui saindo um pouco de, da realidade da, do mundo de salão da academia, cantando um pouco para a da parte de esporte, apesar de nunca ter me desligado totalmente, né? De trabalho. E comecei a escalar e desde então nunca parei. Sempre que eu tive a escalada como um esporte, como paixão mesmo. e pensando em algum dia começar a desenvolver alguma coisa dentro da da e nisso estamos passando juntos né escalando que a gente fora do Brasil eu só tive a experiência de ficar na Espanha fiquei um mês mais ou menos na Espanha é outra realidade totalmente diferente até mesmo a cabeça de como enfrentar o pensamento de um esporte do desenvolvimento é diferente até pela estrutura das academias, a grande maioria são pequenas, genagens, pequenas academias, são grandes academias, e isso já causa um desenvolvimento muito diferente da pessoa, e também a cultura, a cultura de um personagem brasileiro também. Aqui dentro do Brasil, cara, eu já viajei um tanto, nos últimos anos não tenho conseguido viajar tanto por causa do trabalho, essa coisa de começar a entrada dentro do esporte acaba que consome
0: muito tempo, né? principalmente dentro da ginástica, com um calendário bem grande. Deixa bem preso, acho
1: que nos últimos dois anos, basicamente, não tive férias nenhuma para poder viajar, então não consegui fazer viagem de ondas o máximo um bate-volta em algum próximo. Mas, quando eu já vejo São Paulo, Minas, vários lugares. É, Minas, o lugar com mais viagem o lugar com mais me identifico, a escalar não. se Cipó, eu consegui ficar três meses direto lá dentro, escalando ali no entorno. E eu acho que foi, eu, eu acho que foi o lugar com mais escala, em Minas mesmo, e aqui no Rio é o lugar com mais desempenho tem sido o Oriente, né? que é um lugar que eu tenho me dedicado nos muitos de anos. Eu sinto até que esse ano tem um projeto de começar a divulgar o lugar, colocando na internet, apesar de algumas dificuldades que a gente tem aqui, de acesso e tudo mais, é uma questão que a gente está mudando aqui no Rio e aqui no Teoróicos principalmente por uma cabeça tipo, um tanto antiquada, assim, na forma de entender o então, desenvolvimento dos de lugares coisa que lá de fora já é mais prática né? aqui é um pouco mais difícil
0: mas eu acho que é isso o que tu tá achando, vendo como uma dificuldade é, é a ética local, é manter uma ética local, né? é relacionado aos escaladores mais ou é, ou é a, a comunidade, a sociedade em geral? É, então
1: É um platô grande de pedra, bem grande, que ele fica afastado da terra. Né? Você tem que pegar uma trilha e essa trilha passa por baixo de algumas casas, que tipo, são umas mansões aqui em Itacoatiara. O acesso é um acesso um tanto complicado, que ela passa por dentro de terrenos hoje em dia, de certa forma, em propriedades privadas. E eu tenho um problema aqui com o pessoal local, que eu quero tirar essa, essa trilha por dentro desses penhascos para evitar futuros problemas né, com os donos que já teve e criar uma via ferrata né que é uma passagem só pela pedra mas uma forma mais segura né de passagem para a gente ter um acesso constante né? porque, porque eu já tive alguns penhascos e outras pessoas eu já tive notícias que já fez já fizeram penhascos iguais que é, tá escalando e do nada cai uma tempestade e se você cai uma tempestade você não tem como sair do lugar porque você tem que descer uma uma, tipo uma aderência de pedra, né? e com ela molhada não tem como, e eu, hoje em dia eu coloquei um cabo de aço para conseguir chegar, mas a aderência é só o final, ainda tem mais 10 minutos de trilha pela terra, pela terra, pegando chuva, vira uma lama, e é uma encosta, né? então é uma coisa perigosa, e como o acesso é bem perigoso, cara, quase ninguém tem ido lá nos últimos, talvez, três, quatro anos, só eu, mais cinco pessoas, talvez. E acredito que Niterói seja o melhor setor de escalada, talvez um dos melhores do Rio de Janeiro. E é um lugar que tem muita coisa para abrir ainda, muito potencial, só que pela dificuldade de acesso e a pouca visitação, acaba que o desenvolvimento fica muito restrito, né? muito pequeno. E é um lugar muito grande, tem muita coisa para desenvolver. Cara, e basicamente vou pensar em um lugar para desenvolver com cinco pessoas que têm uma vida normal e ficavam só no final de semana na rocha. Então é um lugar que vai ficar perdido muito tempo, né? Pra ser desenvolvido e o acesso é difícil. Então ainda fica mais complicado ainda.
0: Saquei, cara. Mas assim, tu tá tendo um apoio, mesmo que pequeno, tá pra desenvolver isso, né? Que são essas cinco pessoas que tu, que tu falou, né? E o setor aí, é mais boulder mesmo esse, ou é também tem outras coisas? Não, o setor só tem boulder. O setor só de
1: boulder. E basicamente, é um grande lugar que tem um potencial um de boulder, né? Bom, né, digamos assim, de boulder. E falésia em Terói, tem bem pouca falésia Bem pouquinha mesmo. Eu vou botar, sei lá, talvez numerar aqui, deve existe
0: em Niterói, mas talvez tenta vir assim muito em escala esportiva né? de vez. forte dela é montanha e boulder mesmo. Entendi, entendi. De... Bem pouco. E Sérgio, como escalador, né tu considera separar, assim, tu tu é mais um boulderista, ou então tu é mais um escalador de esportivo ou de tradicional ou tu é um faz-tudo realmente, consegue se colocar mais num, em um desses patamares, assim? Cara, eu
1: De falésia e de boulder. Hoje em dia, por tempo, eu só tenho descalado boulder, porque boulder que eu consigo ir, vamos supor, no final de semana quando eu trabalho, eu consigo ir de noite, esportiva tem sido difícil nos últimos anos, mas eu tive uma época boa de escalar falésia, talvez nos últimos quatro anos, ou cinco, eu tenho dedicado só a boulder, mas nos outros anos eu sempre fui muito mais de falésia do que de boulder. Agora que eu parei, comecei a escalar só boulder, dedicar só a boulder e larguei a falésia mesmo. Na montanha, eu cara nunca fui um bom jogador de montanha. Cara. Nunca tive muita paciência para chegar na montanha. Sempre foi um cara que tinha pouca paciência, só teve tempo no final de semana para escalar Aí acabava que eu abandonava a montanha e ia para a Calésia e largava a montanha
0: de lado. O tempo que tu passou lá no, lá no Cipó? Tu passou três meses direto? né Como é que, como é que foi essa experiência aí? É,
1: eu fiquei três meses lá direto. Né? Eu tinha... Saí do. De Juntavam dinheiro, saí do emprego, estava mudando para um outro. Aí estava esperando algumas coisas, a empresa abrir, obra, tudo isso. Aí eu acabei ficando no Cipó, deu para ficar três meses lá, tem uma coisa boa. Aproveitei para conhecer bastante coisa do Cipó. Foi mais antes dos setores móveis, né? E foi uma época que muita gente do Rio de Janeiro estava indo morar lá. Então eu aproveitava isso para aproveitar um pouco da escalada, né? uma coisa que é difícil a gente fazer hoje em dia, fugir um pouco do trabalho, conseguir se isolar e aproveitar a escalada mesmo, né? para acordar de manhã, o objetivo era só fazer compra, arrumar a mochila, ir embora para a terra, fazer o escalando, voltar para casa, dormir e fazer isso sete dias na semana, todo dia, até o terceiro mês, foi é uma coisa bem diferente para mim. Até para voltar para a rotina, né? de, de acordar de manhã e trabalhar, passar passadinha rapidinho no muro para escalar, foi bem diferente. Mas foi uma época boa também, para me desenvolver dentro da escalada, mudou bastante o meu conceito de. até mesmo de treinamento, né? mudou bastante a minha cabeça sobre isso. E ética também sobre escalada, bastante coisa, que você conseguir conviver com pessoas que. Então, conquistando lá é uma coisa bem diferente do que acontece em, em cidades grandes, né? A galera tem uma relação bem diferente com a rocha, com a escalada, né? com o processo de conquista, até é bem diferente. Enquanto aqui a gente quer sair cruzando um monte de via e conquistar lá, o pessoal não olha e fala, ah, deixa uma, deixa duas, é uma coisa bem diferente do que acontece. E é
0: bem notificante que eu podia um pouco esse pessoal de lá. Para quem não conhece, o, o Sérgio, no podcast que a gente fez o do V0 ao V10, ele foi meu instrutor, né? O meu treinador, né, que foi o cara que que eu considero assim um, um mago, um mago do, dos treinos. Ele conseguiu assim, apenas por por vídeo, né, por conversas, conseguiu perceber uma uma dificuldade muito grande que eu tenho com mobilidade. Né? E trabalhando isso, eu consegui mandar em, em três pegas um, um V10 né? Que era o meu, meu sonho da época, era mandar esse, esse boulder Desde o começo eu ficava enchendo o saco do, do Sérgio ali E no período de treinamento que durou acho que seis meses Até eu, eu conseguir mandar o, o V10 né? A gente, Do primeiro dia que eu contatei o Sérgio até sair esse V10 Foram seis meses, se eu não me engano em três sessões, três pegas, basicamente, que eu dei, né? três pegas não, três, três sessões mesmo nesse boulder, esse boulder saiu e aumentou meu nível de escalada, assim, tremendamente. Né? E Sérgio, é um pouquinho como, como tu tá atuando dessa forma hoje, cara, como é que tu tá conseguindo conciliar os teus próprios treinos com esses treinos, seja à distância, seja presenciais, que tu faz, tem o trabalho também como um instrutor de, de ginástica, ginástica olímpica, né? como é que tu está fazendo para conciliar tudo isso?
1: É, tá um pouco corrido, assim, mas trabalho na ginástica, cons... eu trabalho que em esporte em geral, né, consome muito tempo, né, quando você trabalha em uma forma presencial, assim, né, consome bastante tempo, eu chego no ginásio umas duas horas da tarde, e saio de lá às onze horas da noite, às vezes, chego em casa meia-noite, hora de manhã, aí a partir da manhã eu trabalho um pouco, como pessoal, né? Também trabalho com, com colégio, um colégio no dia de semana com uma atividade. Agora tenho conseguido treinar, já que eu tenho um murinho de escalada que sempre me salvou, né? Há muito tempo eu tive esse pensamento de começar com os teus pouquinhos um murinho. Agora a coisa do, do treinamento de escalada de trânsito foi uma coisa nova, né? Meio que comecei tem pouco tempo, né? talvez um ano, um ano e meio, uma coisa assim. Mas tem que gratificante as coisas, porque, como você falou, né, o trabalho de mobilidade dentro de uma, é um processo de avaliação né, que eu tenho usado, que, de certa forma, eu, dentro da própria ginástica que usa também né? a ginástica da classe usa esse processo de avaliação para desenvolver o perfil do esporte em geral. E tem sido bem interessante a coisa. Aos poucos tem dado um resultado, né? como você me falou com você, foi uma prova disso. Então, um, um trabalho, é um trabalho diferente, com né? as pessoas às vezes um pouco com o pé atrás, né? porque é uma coisa bem diferente do que eu acredito que as pessoas façam. Já que a ginástica, a ginástica desculpa, a escalada ali no Brasil, a gente tem que ter um perfil muito da galera, assim, muito Que é muito ginástica forte, pelo forte, puxar forte, mas esquece dos outros outras capacidades né, que a gente tem que desenvolver e junto com isso. Né, que o corpo não se baseia só em movimento. Né? Ele tem todo um desenvolvimento que tem que ser harmonioso e isso que é importante para a escalada. E a gente tem que respeitar isso e tentar entender esse processo. Mesmo como treinador ou como atleta, praticante, seja o cantor um hobby. E tem que ter a coisa,
0: uma paciência e saber esperar o desenvolvimento vir, né, o corpo. E tem que respeitar esse processo do corpo. Além disso também tem o lado psicológico também, né. Eu lembro que, que durante alguns alguns períodos assim do treinamento né, contigo, eu acho que eu já cheguei a te mandar áudio, ah cara, eu não vou conseguir treinar hoje porque briguei com uma mulher, tô tá punk aqui... O trabalho está pesado, hoje não vai dar, tem como pegar, adequar esse treino para durar só 20 minutos, meia hora, ao invés de, de duas horas, uma hora e meia, tá? tem também que, que lidar com essas, com essas dificuldades, né que aí está no dia a dia, né? E que, na minha opinião, tu sempre soube lidar muito bem, né? Eu, eu ia te perguntar agora sobre o, qual é o principal erro que tu enxerga assim, nos escaladores, né? Esse, a galera quando tá começando, mas aí tu já, meio que já falou um pouquinho sobre isso, que é sempre essa tendência de querer ficar mais forte fisicamente, né? Como é que tu acha que isso pode atrapalhar a, essa, essa caminhada na escalada? Porque ninguém é, começa a escalar para escalar só por um ano, dois, três, a gente quer sempre escalar pela vida toda, né? Como é que tu acha que esse, esse pensamento de querer ficar sempre mais forte, desenvolver a musculatura e tal, pode atrapalhar esse, esse processo?
1: É, então, na realidade, é como o corpo ele é como se fosse um desenvolvimento harmonioso, né? Você fica muito forte puxando, faz muita barra, tudo mais, como é grande maioria dos escaladores, faz muita, tenta logo ganhar muita força dos dedos, você acaba e começa a perder o desenvolvimento de certas coisas, né? Você começa, É difícil às vezes a gente entender um processo de trabalho técnico, né? E a questão é que técnica e preparação física, elas nunca estão separadas. Você usa a preparação física para você fazer o seu corpo se movimentar. E isso é uma coisa que acontece em todo esporte, pode ser na ginástica, ou no futebol, ou no vôlei, em qualquer coisa. A preparação física é uma coisa que vai te levar a um movimento, no caso do esporte é uma coisa específica. A diferença é que os escaladores eles querem pular etapas, eles querem ficar muito fortes, muito rápido, acabam exagerando o treino de certos aspectos, força de puxada, força de dedos, até mesmo o tempo que eles dedicam a isso tudo. Né? Períodos muito grandes treinando. Tanto que pô, os escaladores se ilusionam muito em braços, em ombros, cotovelos, dedos. Exatamente pelo exagero disso. E é o que a gente mais usa o tempo inteiro, escalando. Isso no passado do tempo vai acarretar certas, digamos, disfunções. Né? Tanto que os escaladores têm aqueles ombros para frente. É o que a gente chama de cima e cruzado superior, cima e de janda Tem vários aspectos que podem acarretar em cima do impacto mais são aspectos mais técnicos, né, que isso com o passar dos anos causa deficiências, né? causa comportamento perda de mobilidade, isso gera dificuldades quando você vai escalar algumas coisas, então, então as pessoas têm que ficar sempre, se você tem dificuldade de exercer um movimento técnico, você vai acabar que você não vai fazer ele, você vai perder aquele perfil e vai sempre puxar para um lado, vai sempre escalar de uma única maneira ou de duas maneiras, e evitar os, alguns movimentos que você não sabe fazer. Então, se você não consegue fazer algum tipo de movimento, você vai perder um peso técnico das coisas. Então, aquela técnica você nunca vai fazer. Isso vai acabar que vai sobrecarregar alguma coisa do seu corpo. O seu corpo vai responder de alguma maneira negativa. E isso, com o tempo, tem aqueles escaladores, né? aqueles platôs, que as pessoas ficam semanas, meses, anos, às vezes, presas àquilo e não conseguem evoluir. Às vezes são, é só você mudar algumas coisas dentro do treino. Claro que isso pode também. Né? Não é fácil você fazer a pessoa aceitar que ela tem que mudar aquele comportamento. Né? Foi o que a gente fez. Né? Eu tentei mudar um comportamento seu e fazer com que você tentasse enxergar o que o seu corpo não está fazendo. A coisa é que você conseguiu enxergar isso. E foi levando isso para dentro do seu treinamento. Né? Como você falou, um treino à distância tem aquela coisa que eu não consigo ficar olhando o que você não está fazendo. Eu tenho que entender que você tem dificuldade e te incentivar a fazer. Esse é o mais difícil de um treino à distância.
0: Se o cara não vai treinar força, aí o que é que tu acha que é mais importante que ele treine? É,
1: na realidade, em termos de capacidade física, cara a gente já entra num perfil mais né? A gente tem que respeitar todo o processo de treino que a pessoa está vivenciando, né? seja, da etapa que ela está ao objetivo que ela tem. A gente tem que ir respeitando isso. Agora, se ela não vai treinar força, depende muito do período que ela está, do objetivo que ela tem também, se ela escala mais falésia ou boulder, tudo isso pode interferir no treino dela. Se ela é um jogador iniciante, intermediário, um jogador avançado, tudo varia muito dentro dessa de, de avaliação, né? Mas agora, a pessoa tem que sempre ter em cabeça que ela é um escalador e ela tem que resolver a escalada. Né? Ela não é uma pessoa que usa a escalada como uma forma de malhação, né? Que eu vejo muito, muita gente fazendo desenvolver escalada com uma forma de apenas
0: de malhação é uma coisa que eu que eu aprendi muito contigo mesmo né que é um pouquinho da base do do que tu aplicou né é, comigo né e que eu vejo tu aplicando nos teus treinos é bem é bem tirado da ginástica olímpica da calistenia como é que tu vê a inserção desses aspectos dentro da escalada ah, então a minha
1: relação com a ginástica e que eu consigo transferir para a escalada é justamente isso é, na ginástica, ela tem um aspecto coordenativo muito grande, enquanto que a escalada tem um aspecto coordenativo mais simples. né? Hoje em dia tem mudado um pouco a partir de competição, que já entra uma variação de movimentos bem diferente. Né? Mas agora, é, de certa forma, na ginástica, que eu uso a, essa transferência dentro da escalada, é que na, escala, na escalada você não precisa fazer nada que não persiste na escalada. Quer dizer, você não precisa fazer nenhuma preparação física, você não precisa estar para escalar. Se você já tem uma força suficiente para ir sentir os seus testes, não tem por que você continuar gastando horas e horas para aquilo. A gente tem que entender as etapas que as pessoas estão e nessa etapa respeitar isso. Né? Como você disse, se você gastar muitas horas puxando barra e não escalar, cara, só a transferência para aquilo vai ser pequena. Porque o que você mais precisa é estar escalando ou estar desenvolvendo coisas para escalada, escalada. Né? Seja movimentos dentro do muro, que você consegue fazer puxadas também dentro do muro de escalada ou trabalhando a parte de coordenativo, que você consegue fazer dentro do muro de escalada também você não precisa fazer isso apenas com uma forma de preparação física geral, né? você precisa fazer isso de uma forma específica claro que depende do nível da pessoa, né? sempre vou frisar isso, o nível da pessoa é que mais diferencia isso e eu, eu tenho transferido muita coisa dessa aprendizagem da, da ginástica para dentro da escalada e usando a preparação física dela, né, que é a parte da calistenia, a parte de treinamento físico. da calistenia é muito boa para a escalada, porque é uma forma simples de você converter as coisas. É muito semelhante aos movimentos, né? é muito fácil você converter uma coisa para outra. O equipamento que você precisa muito pouco, e os movimentos da, da ginástica, eles são muito, para quem conhece pelo menos, é muito simples você conseguir observar o que é uma cintura escapular, o que é uma cintura pélvica e entender os movimentos que você faz dentro da, da escalada e transferir a preparação para isso, ou o ganho de mobilidade, a escalada é uma coisa mais simples.
0: Como é que tu tem enxergado assim o desenvolvimento de trabalhos, de pesquisas do ramo da, da educação física, de pesquisas com com escaladores profissionais nisso? aqui Tanto aqui no Brasil como internacional, né? tu acha que tá, as pesquisas já estão dando um, um retorno bom, estão conseguindo ter uma aplicabilidade boa né, nos treinamentos em geral, ou tu acha que ainda está muito tá muito abstrato ainda tudo isso? Não, eu acho que no, no mundo, em relação a mundo, mundo mesmo,
1: cara, eu tenho visto boas coisas sendo pesquisadas, né? até porque... Cara, quanto mais gente pesquisando, e é uma coisa que eu tenho tentado aqui, né? E testado nas pessoas, é, isso dá resultado. Não adianta que você só fazer pesquisa em um laboratório e não conseguir testar em, nas pessoas, nos praticantes, nos atletas, e ver qual resultado realmente vai dar. Porque você ter um ambiente controlado né, de um laboratório é uma coisa. Você ter uma rotina de praticante de escalada, frequentando o um muro e fazendo aquela aquele mesmo experimento é uma outra coisa, até porque, vou te dar um exemplo, a minha ideia de usar calistenia dentro da ginástica não veio apenas da minha cabeça, né? Claro, não sei se as pessoas têm ideia, mas por exemplo, o famoso Café Craft lá do Alex Meiros, da galera do Gamecraft, ele basicamente, a preparação física inteira dele é a calistenia, né? até tem um amigo que ficou lá um tempo, ele fala, cara, é só calistenia, a preparação física dele, claro que é um mega ginásio, uma infraestrutura completa faz isso, e isso é o diferencial que a gente tem aqui no Brasil, né? O Brasil ainda não tem tantos ginásios como tem lá fora, mas eu tenho visto o desenvolvimento dos ginásios das pessoas que eu converso, da área de educação física, na grande maioria são de Belo Horizonte, Curitiba, hoje em dia, e de Brasília também, converso com dois grandes amigos de Brasília, umas três pessoas de Curitiba, uma pessoa de Belo Horizonte, que elas têm dito bastante coisas legais assim, no desenvolvimento dos escaladores. Tem bastante profissional da área de educação física trabalhando nisso, estudando, aplicando, tentando, como eu estou fazendo, tentando encontrar uma metodologia e não apenas testar com uma ou duas pessoas, mas testar em, em um ginásio em si, ver o tempo que isso vai demorar para dar resultado lá dentro. Qual a modificação no comportamento das pessoas, dos praticantes? Isso é muito importante, né? A gente perceber isso, para as pessoas entenderem que leva um tempo. É importante as pessoas se dedicarem a procurarem pessoas assim também. Você tem muitas vezes que as pessoas não levam muito em consideração as ideias, mas tudo leva um tempo né? de desenvolvimento, algumas coisas são rápidas. Outras coisas demoram meses, anos até. E é importante isso acontecer, que isso me deixa muito feliz. Eu conheço várias pessoas pô, que têm feito um trabalho legal, Curitiba principalmente, né? A Curitiba tem muito, de casa grande. São Paulo também,
0: Brasília. Cara, e falar um pouquinho sobre tua tua escalada mesmo. Né? Essa época agora, né? ela é a época que tu tá que tu tá mais, mais bem condicionado, ou teve alguma época no passado que tu tava mandando mais e tal?
1: Ah, em termos de, como eu te falei, escala em falésia, eu já tive mais forte em falésia. Essa época eu voltei de cipó, foi quando isso 2014, talvez, talvez seja mais ou menos isso. Eu tava bem mais forte, eu tava escalando talvez 9B de flash, 9A segunda, alguma coisa assim tava escalando bastante décimo grau aqui no Rio de janeiro. Aí depois eu fui mudando, eu tive uma lesão no ombro, né? Eu tive três cifres ósseos no ombro, aí me deixou quase dois anos já, afastado da escalada. E depois voltei, escalei um pouco de falésio no início e depois me entrei para o boulder. E hoje em dia eu estou ficando no boulder. Aí esse ano que eu estou voltando a me dedicar mais a treinar mais sério para ver qual resultado vai dar todo o meu treino e para ver como é que o meu corpo vai estar tá também, né? a gente vai ficando mais velho também, quase 40 anos, e a gente tem que dar uma olhada como é que o corpo está funcionando. Aí, né? e, mas eu estou vendo, até então, nesse ano, o que é 10, 11, que eu já consegui repetir nesse ano. aí vamos ver, eu estou programando viajar um pouco mais esse ano, para poder tentar investir, talvez, em V13. Vamos ver o que vai acontecer.
0: E como, qual a importância que tu acha de, de definir essas metas? Né? Como tu disse, tu... Tá, vai tentar investir num, num V13, a gente sabe que escalador é um, é um bicho psíquico mesmo, que define meta, meta pra, se possível, para cada dia do ano, né? e como é que tu acha que, que é a importância disso? Né? E também como é que a gente pode fazer para não pirar né se por acaso não vier a cumprir? É,
1: a escalada a gente tem que entender, entender como é que vai funcionar, as coisas que vem do mundo das escalador. A gente tem várias, a para diversas coisas, né?
0: o clima, a umidade, isso interfere com bastante coisa da nossa escalada. E
1: isso a gente não consegue prever. Né? A gente tem que entender isso também porque a gente não pode botar a culpa toda em cima do, dos nossos ombros, até para não, não ficar desmotivado. Né? A gente tem que entender todas as interferências que acontecem no meio a gente conseguir escalar melhor. Tá? Agora, cara, botar metas é sempre uma coisa boa. Né? É sempre o ideal para a gente conseguir planejar um treinamento, por mais que seja impossível a gente prever a forma que a gente vai chegar naquele lugar. Ah, por mais que a gente consiga organizar o treino, a periodização de uma forma adequada, a gente não tem como que o futuro e saber vou chegar daquela forma. É uma coisa impossível. Mas a gente consegue treinar para que aquilo
0: aconteça da melhor forma. Baseado nisso, né? nessas, nessas metas que a galera está definindo, muita gente que está ouvindo aqui com certeza já tinha alguns planos, agora para esse início de ano, e que foram por água abaixo com, com esse corona, né? com essa crise que o mundo todo está tá enfrentando. E essa crise, como, como eu sempre falo, ela está sendo um nivelador. né? Por exemplo, eu eu não tinha tanto tempo livre assim para conseguir treinar, eu sempre falava até contigo mesmo, cara, eu quero treinar duas vezes no mesmo dia, tem como ver um treino aí e tal. Aí quando chegava na hora eu não conseguia, né? só conseguia treinar uma mesmo. E agora essa crise nivelou, né? O cara que estava com tempo de sobra para treinar dois dias e aquele que não treinava nem um dia, né? nem um dia dois, duas vezes no dia, quer dizer, e aquele que não treinava nem um, nenhuma vez, né? Agora os dois estão com a mesma quantidade de tempo disponível. Aí qual quais são algumas dicas assim que tu pode dar para a galera para também não, não exagerar na mão, né? E conseguir mesmo assim fazer um bom uma uma boa preparação para quando essa crise acabar, voltar bem condicionado. Assim.
1: É aquela coisa, a escala, como eu falei antes, na escada a gente tem que ter umas, umas estruturas boas. Né? Para quem tem um finger e uma barra em casa, pode abusar um pouco disso. Desde que não abuse muito da intensidade no finger, né? não vai... Tentar ficar fazendo todo o dia naquele, naquela piora garrinha. Aproveita para ficar literalmente ficar brincando no finger, né? ficar se pendurando no finger, trabalhar alguns movimentos. Tentar aproveitar certo é para fazer um bom tempo ou claro, um, um finger. Aí vem a calistenia de novo. um peso corporal, deve-se fazer ótimos treinos, tanto de força quanto tempo de melhor melhora. É pra aproveitar bastante isso. Agora, dá é para aproveitar muito o finger também, mas tem que ter uma criatividade. Dentro
0: disso, para o treinar. Para o cara, por exemplo, aquele cara que não treinava duas vezes na semana e no final de semana ele conseguia ir para a rocha. Né? Agora ele se deparou com a situação que ele tem sete dias na semana livres para escalar né? e, e não consegue <risos> ir para rocha. Vai ter que fazer alguma coisa em casa. Como é que ele pode fazer ali para não acabar exagerando demais? Porque a escalada, basicamente, a gente... Treine os mesmos grupos corporais todos os dias, né? Como é que ele pode fazer para não pesar demais a mão e acabar se lesionando? É aquela
1: coisa, vamos pensar em coisas. No que, que a gente vai treinar? Se um cara vai treinar força um dia, não vai treinar força no um outro dia. Respeita o corpo, respeita o descanso, seja um dia, dois, três dias do treino. E treina outra coisa. Treinou força um dia, vai ter que esperar 4, 48, 72 horas. Enfim, vai ter, ter que ter uma outra coisa, vai ter que chegar em casa, ficar ali paradinho, fazer um cardio, fazer um intervalado, deixar os dedos descansarem, não fazer nada de dedo, vai ter que ter paciência. Ou, o que pode optar é fazer um treininho mais leve, bota uma cadeira embaixo do finger, bota os pés na cadeira, bota uma escada, fica brincando, deixa não um cair de lá, tá ótimo, né, pra ninguém se machucar. Mas agora tem que ter paciência, tem que ter calma, assistir muito, muito vídeo descalado.
0: O principal também é não, não se deixar levar por muito blogueiro de hoje em dia, que aparece todo dia ali da quarentena, dando o máximo, levantando peso pra caramba e tal. Aí se a gente for tentar imitar essas coisas em casa, acaba, acaba não dando muito certo, né? que é ter
1: paciência, ter paciência. É, o segredo de tudo é a, a paciência, né? Então, é você saber que o mais é menos, né? pensar sobre o que você está fazendo, entender como o seu corpo está funcionando, respeitar isso para poder levar para frente. Se não, é muito difícil, né? É muito fácil. O corpo humano é uma coisa muito sensível, então ainda mais pensando em dedo, né? uma coisa muito
0: frágil. Então, no caso, o que é que tu acha que é o mais aconselhável? É uma questão, por exemplo, de um protocolo de finger. O cara, ele ele consegue fazer todos os dias ali aquele protocolo de finger? Teria que dar um, um descanso de, de quanto tempo, mais ou menos assim, em cada, cada dia de, de, de esforço? Ah, varia um pouco de protocolo para protocolo. Agora, se for pegar
1: um treino de Finger, uma, pensar assim, o um iniciante, ah, pelo menos, pode ser umas duas vezes na semana. Isso pensando num protocolo já com uma intensidade razoável, assim. Umas duas vezes de treino tá bom. Agora varia. Duas vezes uma semana para um cara intermediário? Pode ser. Agora, é como eu sempre falo para as pessoas, né? Tudo pode se testar. A pessoa tem que tá estar com um certo nível de assessoramento para entender o que ela está fazendo, né? Entender aquele que regletinho de um centímetro, se ela fica cinco segundos, não é que no dia seguinte você pendurar nele, e ficar treinando nele. É diferente.
0: Então, colocar a paciência em dia, né? E aproveitar essa época de quarentena para trabalhar bem isso, né? Uma outra coisa que eu vi também, Sérgio, eu li até um artigo sobre isso, falando sobre a questão da gente pegar esse tempo que a gente vai ter livre agora, em casa, e conseguir usar isso para tratar algumas, algumas lesões que a gente já tem há muito tempo, talvez até anos, e nunca deu aquela pausa, aquele, aquela pausa forçada mesmo, né, para que a gente pudesse se livrar dessa lesão. Como é, que, como é que tu acha que a gente pode fazer isso? sem ter acesso agora a um fisioterapeuta, a algum, algum médico da área, né? mas conseguir fazer alguma rotina em casa? Né? Como é que a, gente, acha que a gente pode ter acesso a alguma coisa para conseguir tratar uma, uma lesão assim?
1: É, então, você ter dor, a gente tem sempre que investigar da onde a pessoa tem dor, tentar descobrir. Como se fosse causa e consequência, né? Por exemplo, na maioria das pessoas que eu conheço e pego para fazer algum trabalho com escalada, todas elas têm os mesmos ombros, né? Aqueles ombros para frente, aquela postura fechada, as costas muito fortes. A consequência disso é que a pessoa, com o tempo, pode ter dor nos ombros. É uma consequência, como a gente estava falando no início, o escalador investe muito nesse tipo de treino e esquece do outro lado, né? é aquela coisa assim, de falar de capacidade física, a parte de força vai mas a outra parte de trabalho de flexibilidade, de mobilidade, também vai mas ela nem sempre é feita como deve ser. E esse lado é o lado que tem que ser muito, ter muita atenção, que esse é o lado que pode evitar com que as pessoas se machuquem, que desenvolvam alguma lesão, seja no presente ou no futuro. E falando, nós voltando um pouco, né? uma coisa que a gente já abordou que é o lado científico. O mundo, hoje em dia, tem dado muito valor para isso. Né? Essa busca de minimizar essas coisas, que a pessoa, cada vez, consiga escalar por mais tempo. Esse é o lado que a ciência mais quer. Seja um atleta que ele consiga permanecer em alto nível por mais tempo, treinando menos, ou uma pessoa que escala, como nós. Assim, nós gostamos de tentar buscar uma performance melhor, mas a gente não só escala a gente trabalho, 6, 8, 10, 12 horas por dia, seja lá quanto tempo for, mas a gente quer terminar todo o tempo. E o que, vai
0: permitir, o que vai deixar, permitir que a gente faça isso é a quantidade de tempo que a gente não
1: tiver dor, não tiver com lesão. A gente tem que ter atenção a isso e tem que tentar sempre ficar investigando o porquê dessa causa. Muitas vezes pode ser uma coisa muito simples, né, boba, de alguma coisa que a gente está sobrecarregando. Pode ser aquele regletinho do fim que a gente tá treinando e nosso dedo, nosso corpo está avisando cara, isso está me doendo, isso está me doendo, isso tá me doendo, tá me doendo. a gente insiste, 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 insiste ou aquele bordo que a gente está entrando, ou aquela via, aquele projeto que a gente está entrando e agora nessa época difícil que a gente tá de quarentena a gente pode pegar e tratar isso a gente não precisa muitas vezes de parar de exercício eu normalmente eu nunca gosto de parar de alguma coisa que eu acho pior de retorno mas a gente pode só, minimizar a cidade já é um, um bom caminho. E, como você disse, né, abusada de outras ferramentas que a gente tem. Seja as ferramentas uma autoliberação uma um trabalho de mobilidade, tudo isso são coisas que o escalador tem sempre que abusar. E quanto mais, melhor. São coisas que não tem conta-indicação, são coisas que a gente tem sempre que fazer e levar para nossa vida, porque a gente tem que pensar que isso também é treino. Da mesma forma que a gente tem que, para quem quer tentar buscar um rendimento melhor, você dormir bem, você se alimentar bem, você tentar evitar estresse, tudo isso também faz uma melhora na sua performance. A gente tem que tentar buscar o outro lado, nem tudo é só fazer força. O outro lado também é treino, a recuperação é treino, o descanso é treino, a alimentação, tudo isso é treino. E isso que você falou é, é treino, sabe? Esse lado de mobilidade, por isso que a gente... Eu tenho muitas pessoas, lado de mobilidade, porque eu encho as pessoas de exercício, vídeo de mobilidade, e às vezes cobro um pouco demais das pessoas, que tem que estar tá melhor, tem que estar tá melhor. É chato, mas muitas vezes é o que faz a diferença, no final das contas, a pessoa não ter dor e ter dor. Né? Ou, como tem, ela é se movimento. E quanto melhor você se movimentar, melhor você vai estar.
0: Eu estou com, com essa dor ainda no ombro, né? E tô, já vi que o problema dela é, é um alongamento, é uma, uma mobilidade que eu estava deixando de fazer. Né? E fazendo isso, com certeza vai, ela vai sumir com o tempo. Né? Se ela já sumiu diminuiu 50% da dor com, com uma sessão, com certeza né, ela vai continuar diminuindo com o tempo. Agora, eu ainda estou com a dor. Né? E com certeza muitos escaladores aqui escalam mesmo com dor, vão lá, voltam para o projeto, voltam para a batalha lá, mesmo morrendo de dor. O que é que tu acha disso? Né? É aconselhável até certo ponto a pessoa voltar, mesmo com aquela dor, ou não? Ela tem que parar total? Né? Como, é que, como é que o campo da educação física enxerga isso daí? É, então, eu não gosto muito do pensamento
1: de parar. Né? O retorno é sempre uma coisa que se você parar completamente o seu retorno, ele pode acarretar de uma outra lesão, né? Eu prefiro que a pessoa só diminua um pouco a intensidade ou o abuso daquele, pensar no um movimento que cause a dor, eu prefiro que ela diminua a coisa, não pensar se a pessoa entra num, num gaston e, e sente um ouro, ou se ela segura um, uma pinça, ou se ela faz um movimento, um drop nido e sente o joelho, tudo isso, que ela diminua aquilo, ou seja, o movimento em si, o ângulo do muro, o tipo de agarra, e comece a tratar aquele ponto. Claro, algumas lesões a gente vai precisar de um acompanhamento de um profissional, é um aspecto diferente. Agora, pensando em uma coisa que for de caráter muscular, que a gente consiga tratar uma liberação facial ou um trabalho de mobilidade, ela tem que fazer em casa, faz em casa a coisa, a de gelo, o gelo é uma ótima coisa, com um anti-inflamatório também, a gente pode desabater. Agora, tem que observar, como eu falei, tem que saber identificar e respeitar o processo. Se for uma lesão precisa da ajuda de um profissional, a gente tem que procurar esse profissional para a gente seguir as orientações dele. A gente não pode fugir desse coisa, desse caráter. Agora, se for um desconforto que a gente consegue tratar dessa forma, usando esses artifícios, essas, essas ferramentas da mobilidade, da liberação, de ventosa, terapia, de gelo, abusa disso, porque isso são coisas que a gente consegue fazer em casa. Até o toque, no caso, não precisa de alguém fazer, né, na maioria das vezes. Mas são coisas que a gente consegue fazer, liberação, um bolinho, uma bolinha, todo mundo hoje
0: em dia tem. Baseado no, no conhecimento assim, que, tu, que tu tem na, na, na experiência já, na tua vivência, para a escalada, tu considera que tem, independente da, da capacidade inerente àquela pessoa, por exemplo, eu sei que eu é, tenho uma facilidade para ganho de força, Bem, bem acima da curva, assim. mas já não tenho uma facilidade na, na mobilidade, na flexibilidade, a minha técnica também já não é tão boa. Nessas, nessas facetas, né? mobilidade, força, técnica, né? psicológico, tu acha que uma dessas quatro né? pode, a pessoa trabalhando mais, uma delas, ela é um, vai se tornar o fator mais determinante para que aquela pessoa consiga escalar uma, uma graduação mais alta. Se... Sim, sim. É, então,
1: a força para mim é sempre uma coisa que é superior a, a todas as outras características. Né? Força no sentido de perfil físico, né? A capacidade física da pessoa. É sempre uma coisa que vai ser. que vai determinar melhor o resultado. Porém, é. Tudo é meio que, uma, que um círculo, né? meio que uma bola de neve. Porque se você imagina, vamos pegar você, como você colocou o, na situação. Se você tem uma dificuldade, como você disse, mas você tem uma dificuldade anterior, a parte da, do caráter de flexibilidade, do movimento em si, da liberdade de movimento, provavelmente as técnicas que você vai utilizar na escalada, e se dedicar melhor a usar na escalada, você vai, digamos assim, se especializar naquelas técnicas que seu corpo faz melhor. Então, a parte de mobilidade, flexibilidade, o seu repertório motor, ele vai estar ligado ao que você consegue fazer bem, entende? Então, vai estar ligado a uma coisa anterior, vai estar ligado o carro da mobilidade, da flexibilidade, tudo isso. Então, você vai desenvolver aquela técnica que tem aquela característica melhor para você. Então você vai sempre ser mais forte e buscar ser mais forte naquela técnica que você usa melhor. Ou seja, um pensar aqui que você é um cara que escala muito de frente. Então você vai sempre escalar em frente, você vai sempre puxar muito, então você vai sempre ter o pensamento que precisa ser mais forte. Baixo, por exemplo. Um exemplo para ser mais fácil de entender. Então, isso vai fazer com que você sempre tente se especializar em uma coisa. Agora, se a gente parar para pensar é, no desenvolvimento do seu limite de escalada, né, tentar cada vez galgar um grau melhor, com certeza, todos eles estão interligados. Você dificilmente vai ter um escalador é, de grau muito alto, não tendo técnica, sendo, tendo pouca força, ou tendo um psicológico ruim, tudo isso está sempre interligado, seja uma área boa ou ruim. Se você tem todas elas interligadas, seja bom em tudo, beleza, você vai conseguir escalar bem. Agora, tem as deficiências também. Se você é uma pessoa que tem pouca força, mas tem uma ótima técnica, pô, você tem de escalar bem. Agora, se você tem muita força dependendo do que você vai escalar, você não vai escalar bem. você vai algumas coisas e outras É um processo natural, mas a tendência com o tempo, conforme for melhor a sua performance, se queira ser melhor, você vai ter que ser melhor em tudo, melhor em tudo, cada
0: vez mais. Para para esse limite, limite assim do, do escalador, já vi várias matérias uh, sendo discutido isso, um limite que seja comum, que qualquer pessoa, é, independente se ele tenha 30 anos de idade, começou a escalar, né, ele consegue chegar naquele limite tal e aquele aquele grau é, é um grau comum tanto para ele como para um para um cara que começou a escalar com 20 anos, com 10 anos de idade, o limite normal né, do ser humano né, para relacionado à escalada, tu acha que existe alguma coisa desse tipo?
1: Ah, é, tipo, não vou dizer independente da idade, né? Desde que uma pessoa com 50, 60 anos, uma pessoa já mais velha, para escalar talvez tenha uma dificuldade para, se adaptar, para o corpo se adaptar, né, para os dedos se adaptarem. Agora... Vou dizer que uma pessoa, sei lá, eu comecei a escalar com quase 20 anos, ou com 20 anos, é, com 20 anos eu acho quase. Cara, eu vou te dizer que para escalar nono grau todo mundo consegue escalar, todo mundo consegue escalar. Claro que vai ter, como eu falei, dependendo da característica da pessoa, vão ter vias e vias, né? Por exemplo, eu escalo, não sou muito bom em paredes muito verticais, né? Eu escalo melhor mais negativo, ah, mas é uma consequência, no meu muro, eu, o único o muro que eu tenho em casa é um 45 graus, então a tendência é que eu me adapte melhor naquele tipo de escalada, uma escalada mais negativa, um movimentos semelhantes. Por mais que a gente tente treinar tudo, o que eu tenho para ter acesso a escalada no meu muro é só aquele 45 graus, então os muros mais negativos, as paredes mais negativas, eu vou ter sempre mais facilidade nelas, né? é uma coisa de especificidade. Sem botar uma parede de 90 graus, cara, sei lá como é que vai ser, mas eu acredito que todo mundo consiga escalar um no grau, talvez um décimo grau, acho que todo mundo
0: deve conseguir escalar, tudo depende das ferramentas que a pessoa vai ter a mão, né, quando ela começar. Correr atrás disso, né, <risos> tô, tô nessa luta aí, ver se consegue chegar nesse, nesse décimo aí, que, que ainda não rolou não. Sérgio, assim, pra, pra gente já ir concluindo, cara, a gente tá, tá chegando aqui, passou rapidão, tá chegando 59 minutos aqui, é... A gente está né, enfrentando essa crise, né? realmente, como eu falei mais cedo, deu essa nivelada de tempo para todo mundo, o carinha que estava sem tempo para treinar, ele está com a mesma quantidade de tempo de um, de um esportista olímpico para treinar, a quantidade de tempo já não é um problema mais. Né? Aí, tem alguma dica que, tu, que possa passar para a galera que está ouvindo, para fazer em casa, pro, no que focar em fazer em casa, né? Tem alguma coisa que tu possa falar pra galera?
1: Ah, é, Pro pessoa, pessoal ter paciência, ter muita calma que essa crise é temporária, daqui a pouco tá então, todo mundo podendo sair de casa, ir pra pedra, pras academias, pros muros, passar magnésio na mão, que dá nervoso às vezes quando a gente pensa na escada, a mão fica suando já. Agora, as pessoas têm paciência, pensarem muito bem no desenvolvimento delas, não esquecerem de respeitar o corpo delas, que elas têm que entender o desenvolvimento do corpo uma coisa harmoniosa e que demora tempo para se adaptar às coisas. O corpo, a gente tem que, o corpo é meio lento, a gente tem que respeitar as coisas, tem que ensinar para ele como ele tem que se comportar, tenta olhar bem para o que o seu corpo está fazendo e ver muito o que ele precisa também. Né? Para quem não tem uma pessoa do lado orientando, dando conselhos ou treinos, seja da forma que que chame, Tenta respeitar bem o seu corpo Saber o que o seu corpo precisa Entender o que, que você está fazendo em cada dia Qual o foco que você está dando Daquilo, do seu treino E descansar Tentar comer bem Eu acho que é isso, eu acho que foi o principal que eu me lembro quando eu comecei é o eu quando não tinha, era paciência Então que eu queria todo dia Fazer força do dia Isso de certa forma eu me lembro Porque eu lembro muito tempo com um né, Que é um escador bem técnico da época, E ele falava, Antônio o seu pé, eu pendulava pra caramba, puxava tudo no reglete e ele falava, cara, não pendula, o pé, então hoje em dia eu dou muito valor para isso, cara. isso demorou mais de 10 anos para entender, talvez, e eu falo para todo mundo ter atenção a isso, cara. às vezes a força não vai resolver tudo não, mas respeite seu corpo e observe a resposta
0: que ele está te dando. Entendi, então vou ficar esse recado para a galera aí, ter paciência realmente, essa época vai passar, essa crise vai passar. Daqui a pouco, como o Sérgio falou, vai estar todo mundo passando magnésio nas mãos, voltar aos projetos, voltar para a atividade. E Sérgio, puder fazer as tuas, tuas considerações finais, cara, né? aí a gente já, já vai partindo para a conclusão. Ah, eu agradeço a oportunidade de
1: estar conversando aqui, tá falando um pouco desse projeto que eu tenho, não só da escalada, mas do esporte em geral, e tá levando uma visão um pouco diferente para todo mundo, tá compartilhando um pouco da história que eu tive como escalador, da experiência que eu tô tendo treinando escaladores agora, e todo mundo que quiser alguma ajuda, seja de treinamento ou apenas tirar alguma dúvida sobre escalada, pode vir falar comigo, que a gente está aí para trocar uma ideia para conversar, bater um papo, qualquer coisa, é sempre bom.
0: E como é que a galera entra em contato contigo? Tu pode passar um pouco dos, dos teus canais aí, a galera pode estar tá entrando em contato. É,
1: pode falar comigo pelo, pelo meu Instagram, é 34, se não me engano, eu me perco às vezes no meu Instagram mesmo, é 34. eu mesmo não gravei meu Instagram Pode vir falar comigo também, que acho que é a melhor forma hoje em dia.